Hermanos, yo vivo la vida con una obsesión. Y la obsesión mía es la respuesta a qué quiere decir vivir una vida humana. Puede que ser que uno se sienta cómodo, si todos lo hacemos todos los días, pero no. Eh, hace muchos, muchos miles de años vivió un hombre que se llamaba Sócrates. Y Sócrates dijo muchas cosas interesantes, pero una que yo creo que todo el mundo la o ha oído de ella o conoce de ella. Y ese es este dicho. La vida no examinada no vale la pena vivirla. La vida no examinada no vale la pena vivirla. Hermanos, eso... Esa frase siempre también me recuerda de la segunda, de la segunda parte, del de segundo recuerdo que tengo en literatura. Y es un párrafo de una obra teatral de, sobre eh, Don Quijote. Y yo creo que se, la es, se las he dicho antes, pero para mí es una cosa que es tan cerca de mi corazón que siempre me vuelvo a referirme a ella. Hay una obra que se llama Don Quijote. Si no la has escuchado, la debes de escuchar. Es la primera novela escrita en español en España, creo que en el siglo XV, el XVI. Y en la novela se trata de Don Quijote, un viejito que se ha vuelto loco, creen la gente que se ha vuelto loco y ha estado leyendo tanto que él piensa que él es un guerrero y que y se levanta un día y se pone una cazuela en la cabeza y piensa que es un casco de guerra y es una cazuela y sale con su con su amigo, su sirviente que se llama Sancho, Sancho Panza. Y salen a combatir a dragones. Claro que se encuentra con un molino. Y piensa que el molino es un dragón que él tiene que conquistar. Entonces él va a una, a una taberna y ahí se encuentra con una prostituta que se llama Danza y él le dice mi señorita, mi señora y él vive una vida totalmente que la gente lo que la gente piensa que es un loco batallando dragones que son molinos y pensando que una prostituta es la señora de sus, de sus sueños. 
Entonces, eh, el autor este está muy, fue muy criticado en esta obra teatral porque lo critican como porque el héroe de él, Don Quijote, de la, el héroe de la novela que él escribió, él, el señor se llama Cervantes, Miguel de Cervantes. Y el héroe de él es un loco, un loco que no vive la vida como debe de ser, como es un loco que vive una fantasía. Entonces lo critican por tener un héroe que no vive la vida como es, sino la vive a través de un peleándose con molinos y relacionándose con prostitutas pensando que son señoras de estilo. Entonces, cuando lo critican por, por eh, eh, la, el, la escasez de realidad de su novela, él contesta así. Y esto es lo que nunca se me va, nunca se me va de mi mente, porque es uno de los párrafos que más me han influenciado. Me han influenciado. ¿Y por qué digo eso? Porque hay mucha gente que nos dice, ay, la religión. La religión es vivir en musarañas, ¿sabes? Eso es lo que está por arriba. Nosotros queremos vivir aquí, donde es la realidad. No en las musarañas religiosas como ustedes curas. Y Miguel de Cervantes contesta así. Oye esto. Cervantes hablando. He sido soldado. Y esclavo, yo he visto mis amigos y camaradas caer en batalla, morir hasta más lentamente bajo el látigo en África. Yo los he tenido entre mis brazos en, el último, en los últimos momentos de sus vidas. Estos eran hombres que vivían la vida tal como es. Sin embargo, murieron desesperados. Sin gloria, sin últimas palabras valientes. Solo sus ojos llenos de confusión preguntando por qué, por qué. No creo que estaban preguntando por qué se estaban muriendo, sino que preguntaban por qué habían vivido. No preguntando por qué muriendo, preguntando por qué habían vivido. Cuando la misma vida permanece, que, que, cuando la misma vida parece luni, lunática, ¿quién sabe dónde está la verdadera locura? 
renunciar a los sueños, esto puede ser una locura. Buscar tesoro donde solo se encuentra basura, eso es una locura. Demasiada cordura puede ser una locura. Pero yo creo que lo más loco de todo es vivir la vida tal como es y no como debe de ser. Óyelo. El más loco de todo es vivir la vida como es y no como debe de ser. Estos hombres morían porque vivían la vida como es. Pero llegas al final de tu vida y miras a todo lo que has hecho y dices... Eh, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué hablo de así, hermanos? Porque nosotros vivimos todos en la vida cotidiana, la vida como es, la vida de diaria. Y nos ponemos ocupados, nos ocupamos de esto y de lo otro. Uno se despierta, desayuna, vas al trabajo, comes, llegas a la casa, ves televisión, te tomas varias cervezas, haces esto y lo otro y te vas a dormir. Te despiertas otra vez y repites la misma cosa otra vez y repites la misma cosa otra vez. Esa es la vida como es. Y hay veces que estamos satisfechos diciendo, ah, así es la vida. Pero nunca te preguntas cómo debe de ser la vida. Entonces yo creo que nos hemos hecho satisfechos de la vida como es. Y pensamos que esta cosa de la religión por aquí, eso es musaraña, se están viviendo los curas y los, las monjas y la gente religiosa viven por aquí arriba, pero yo vivo aquí. Y me parece siempre, eso siempre me ha parecido una locura, porque vas a llegar al último momento de tu vida y vas a ver que la colección de tu, que tu que, de fue, que, cuál fue el contenido de tu vida. Algunas cervezas, algunas risas, algún dinero, unos hijos. Pero cuando ya viene todo, ¿para qué? Esa es la experiencia de, que está describiendo Cervantes. Ahora, ¿por qué digo eso? Hoy en el Evangelio, nosotros tenemos a dos hombres, dos hombres que están caminando. Y están caminando de Jerusalén 
a otra ciudad que se llama Emaús. Y estos dos hombres son hombres desilusionados. ¿Y por qué? Porque la vida como es había derrumbado todo lo que ellos esperaban. Ellos acababan de ver a Jesucristo torturado y matado en frente de ellos en la crucifixión. Y ellos otra vez pensando, ay, ahí vino la vida como es. Y pensábamos soñar un poquito que, que este fuera el, el, el Mesías, que este fuera el que nos iba a dar la vida como debe de ser, pero no, otra vez, otra cosa religiosa que estuvo por aquí arriba, pero nada. Pensábamos que iba a ser así, ¿se acuerdan? Cuando Jesucristo viene y camina con ellos. Jesucristo les pregunta, ¿de qué, dis qué, dis qué discuten? Y ellos le dicen, pero tú no sabes lo que ha ocurrido aquí. Como Jesucristo que nosotros pensábamos, noten, pensábamos que iba a ser el que nos iba a rescatar. Y mira, la vida como es lo, lo destrozó. Entonces nota a Jesucristo lo que, lo que les dice. Jesucristo les dice, no me acuerdo cómo dijo el Evangelio. Era como uh, ustedes bobos o ustedes, uh, ¿cómo se dijo? ¿Dijo algo? ¿No se acuerdan cómo dijo? Ustedes... Um, Oye, qué bien, aquí tengo 800 personas y nadie se acuerda. ¿Eh? ¿Insensatos? Ok. Que, oye, por lo menos el de Aco no se acordó. Pero en inglés es interesante porque eso es una palabra muy nice. Insensato. En inglés dice, you fools. How foolish. Uh, ¿Cómo se traduciera fool? Un, un idiota. ¿Un qué? Un flojo. Okay. Un tonto. Anta brisa, gracias por ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! O noten que el Jesucristo les llama. Unos tontos. ¿Y por qué les llama tontos? Porque otra vez estaban diciendo, mira la vida como es. Derrotó todo lo que los sueños que nosotros teníamos. ¡Qué tontos! Entonces noten lo que Jesucristo hace. Él empieza a explicarles la base de la vida como debe de ser. Él empieza por el Antiguo Testamento y Él empieza a explicarles. Porque, hermanos, la vida como es, no es como es. Es una interpretación. Tú interpretas la vida desde un punto de vista de lo cotidiano, de lo diario, 
del trabajo, de la cerveza, de las conversaciones que no valen para nada. Tú, tú interpretas la vida diciendo, ay, sí, ay, sí. Entonces lo que Jesucristo les está haciendo es les está diciendo, no interpreten la vida desde ese punto de vista, porque así no es la vida como es. La vida como es, es la vida como debe de ser. Porque la, que la, la vida como debe de ser es la realidad. El problema es que nosotros estamos ciegos e interpretamos la vida como es, pensando que esa es la realidad. Entonces Jesucristo empieza a interpretarles el Antiguo Testamento y a, a interpretarles por qué él tenía que ser crucificado. Pero notan, no se dan cuenta quién es. Entonces, cuando está terminando el día, ellos se van a su casa y Jesucristo parece que va a continuar. Y le dice, ven, 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 chico, ven. Eran cubanos. Pero, ven, chico, ven. ¿eh? A comer con nosotros. Y Jesucristo se va a comer con ellos pero todavía no lo reconocen no saben quién es entonces después de imagínate sentado conversando y se sientan en la mesa y entonces Jesucristo hace cuatro cosas que hizo antes primero en la mesa tomó el pan le dio gracias a Dios lo partió y se los dio. Cuatro acciones. ¿Cuándo hizo eso antes? En la Eucaristía. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los ofreció. Él estaba celebrando la primera Eucaristía, el día de resurrección, el primer celebrante de la primera misa era Jesucristo y en cuanto hizo eso ¿qué pasó? lo reconocen y se dan cuenta de quién es entonces ¿qué pasa? se desapareció ¡Puf! se fue ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no se quedó ahí hablando, conversando estoy aquí chico, estoy aquí ¿Eh? ¿por qué no se quedó? ¿y sabes por qué? porque él quería entrenarlos a, que, a no estar dependientes siempre de estar aferrados a él él quería entre, entrenarlos a reconocerlos en la parte en, en en, en cuando se parte el pan en los tiempos antiguos cristianos, esto lo que estamos haciendo hoy no se llamaba misa. Si tú hubieras ido en, en una, en una, estas máquinas de atravesar de, por el tiempo y tú le dirías a una persona de, su, de ese tiempo, oye, quiero ir a misa, te van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es una misa? Porque eso no existía. La palabra misa todavía no se desarrolló por varios siglos. Ellos interpretaban como 
el partir el pan. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesucristo nos les, les estaba diciendo, ustedes me tienen que reconocer cuando partan el pan, den gracias y lo repartan. La misa. ¿Se acuerdan cuando, ¿se acuerdan cuando trató de, de enseñarle eso a otra persona? ¿Se acuerdan de María Magdalena cuando va a la tumba y cree que está hablando con el jardinero que tampoco lo reconoce? Y entonces María Magdalena le dice, Señor, ¿dónde? Eh, pensando que era el jardinero, ¿dónde han puesto el cuerpo de mi Señor para enterrarlo? Y Jesucristo la mira y le dice, María. Y en ese momento... Ella se da cuenta de quién es. Y corre, corre, corre. Y se le tira a los pies y lo agarra por los pies, apretándolo. ¿Y te acuerdas qué le dice? Le dice, no te aferres a mí. Porque todavía no he ascendido a mi padre. ¿Qué le estaba diciendo? La misma cosa. No te acostumbres a esto. No me vas a perder, pero tienes que empezar a reconocerme de una manera diferente. Y eso es lo que le estaba enseñando a los discípulos hoy. Hermanos, Jesucristo nunca se ha ido. Jesucristo está con nosotros tratando de enseñarnos cómo vivir la vida como debe de ser. No como es. La vida como debe de ser desde el punto de vista de Dios. Pero mucha gente tiene la basura en la nariz. Y viven la vida siempre con un pedazo de basura aquí. Y piensan, esto es la vida como debe de ser, como es. Porque yo la vuelo y el mundo entero me suele a basura. Pues claro que te huele a basura porque tienes un pedazo de basura en, tu, en el medio de la nariz. Pero ¿qué es lo que Jesucristo te está diciendo? Pon la Eucaristía ahí. No te metas el pedazo de la basura en la nariz. Pon la Eucaristía para que veas cómo la vida es. Que la vida no es como la porquería que tenemos aquí todos los días cotidianos. La vida es como debe de ser como Jesucristo les enseñó. Por eso nosotros cristianos vivimos así. No vivimos con los ojos tirados. Y aunque cuando estemos tirados, nos levantamos y decimos, Señor, así no es la vida. La vida es como tú nos las enseñaste. ¿Por qué ustedes creen que llamamos a todos ustedes en retiro de vez en cuando? Para que, ¿Por qué necesitamos retiro de vez en cuando? Para no vivir la vida como pensamos que es, sino que vivamos la vida como debe de ser. Eso no quiere decir que todos los días de tu vida tú vas a estar de fiesta. No todos los días de la vida no vas a decir, ¡ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! No, van a haber días que no tienes ni ganas de despertarte. 
Pero lo que Jesucristo te está diciendo es no te dejes gobernar por eso. Porque esa no es la verdad. La verdad no es la vida como tú piensas que es. La verdad es como Jesucristo nos enseñó que la vida es. Y cuando te sienta con los espíritus por los suelos, tú puedes escoger. Nunca se les olvide mi, una de mis frases favoritas del de psiquiatra Víctor Frankl, que dice, la libertad más profunda del ser humano es poder escoger la actitud que vas a tomar hacia tus experiencias. Tú puedes vivir tu vida si te da la gana con un pedazo de basura pegado a tu nariz. Eso tú lo puedes escoger. Que se haga tu santa voluntad. Si tú decides vivir así, vívelo así. Y vas a llegar a tu muerte, como Don Quijote lo dijo. ¿Para qué vivir? Pero lo que Cristo te está diciendo es que la vida no es así. Que la vida como Dios la creó es una vida llena de amor y de esperanza. Y por eso los retiros los hacemos. Para recordarnos de eso. Por eso venimos. ¿Por qué tú crees que la iglesia te dice que es pecado no ir a misa? ¿Sabes por qué? No porque Dios necesita que tú vengas. La iglesia te dice que es pecado no venir a misa. ¿Y por qué? Porque te dice, si tú no vienes a misa, se te va a olvidar. La presión de vivir allá en, 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 en la cultura te va a decir, no, vive la vida con el pedazo de basura pegado a tu nariz y de vez en cuando tómate una cerveza para olvidarte. O emborráchate. O busca una prostituta. O algo. Cómprate, ve de compras, compra, compra, compra para que se te olvide la reverenda porquería que la vida es sin Cristo. Hermanos, por eso tenemos que venir a misa. Porque la iglesia te está diciendo, no se te olvide. ¿Se acuerdan lo que nuestros padres nos decían siempre? Dime con quién andas. Eh, ¿Quién eres? Si tú andas con la gente del mundo, te vas a empezar a parecer como el mundo. Si tú te asocias con la iglesia, poco a poco el evangelio se te pega y vas a empezar a ver la vida como debe de ser. Estoy otra vez garantizando, no es que vas a vivir la vida diciendo, ¡ay, otra vez, qué día, qué bueno el día! No, no. Toda esa experiencia nos viene a todos. Mira, hermanos, hay veces que yo me despierto por la mañana y no tengo ganas de venir a la iglesia. No, no, no voy a decir no hay veces, muchas veces. No tengo ganas de venir a la iglesia. Ustedes son muy cute. ¿ves? O sea, muy cute. Pero óigame, de vez en cuando ni los quiero ver ni en pintura. ¿Ok? Porque yo estoy en mi casita, estoy en mi sillón. Tú sabes, tengo mi cafecito y estoy leyendo. Con mi perrito al lado. Y prefiero quedarme, pero algo me dice, no Mario, la vida no es así. Tú tienes que ir a conectarte con Jesucristo 
y a conectarte con esta gente que todos juntos nos ayudamos a mirar a, mirar a la vida como debe de ser. Así que hermanos, por eso venimos a misa, por eso vamos en retiro, por eso hacemos todas estas cosas. ¿Para qué? Para nunca olvidarnos que la vida no es como es afuera. La vida es como Jesucristo nos las dijo. Y el día que nosotros muramos, vamos a decir, no por qué vivir, pero gracias Señor, por una vida llena de ti, a donde ahora voy a reunirme. Que Dios los bendiga. Amén.